0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们继续给你介绍苏丽老师的著作《大国宪制》。昨天我们讲的是文字统一对于建构一个大国的意义。那这个问题呢，我们的老祖先说实话解决的不错，但是紧接着麻烦了、啊，来了一个非常棘手的问题，就是语音问题。书同文这玩意儿通过努力确实可以做到。但是语同音就是说话的音调一样，互相听得懂。别说古代啊，就是今天也是不可能完成的任务啊。今天北方人听广东人说话，还是跟外语差不多。但是啊，如果任由这种情况发展下去，语言不通，那中国这个超大型的国家组织，它是根本建构不起来的。为啥呢？我们从正反两个方面来看。从正的方面来看。中国古代的读书人虽然通过阅读儒家经典继承了天下观念和圣贤人 格， 那著名的横渠四句你应该知道 啊， 叫为天地立 心， 为生民立 命， 为往圣继绝 学， 为万世开太平。你听 听， 这是多大的格局和气象 啊！ 但是在现实中 呢， 如果读书人因为方言问题没办法和本地以外的人说 话， 哎， 那在精神上。他们怎么可能成为《横渠四句》里面标榜的那种意义上的儒家士大夫呢？在实务上，他们怎么可能成为真正有全国视野的官僚呢？所以啊，与同音是打造士大夫阶层的必要条件。我们再来看反的那一面，这就非常危险了啊！如果一个精英他不能成为全国性的精英，他就必然成为地方上的精英啊。啥叫精英啊？意思就是一帮不甘于人下的家伙呀。他们是一定要做一番大事的。如果没有机会去做全国性的大事他们就要去做地方性的大事啥叫地方性的大事啊？就是把地方性的事办成全国的事吗？说白了，就是要闹分裂、闹独立啊！你别觉得这是耸人听闻啊！你看看欧洲的历史就全明白了。欧洲中世纪的时候啊。书上写的文字都是拉丁文嘛，这和中国古代的书同文是差不多的。但是说话呢，说话就没办法统一啊，所以各地都有各地的方言，这很正常吧，跟咱们中国也差不多吧。那结果呢？结果就是一旦某个地方出现了精英，利用当地的方言创造出了伟大的作品，那这种方言就很难消失了。操这种方言的人，隐隐然就会出现要独立、要成立主权国家的倾向，而这种方言就会成为未来这个主权国家的官方语言。这样的例子不少啊，你想想看，莎士比亚对于英语、普希金对于俄语的贡献就是这样啊。更典型的例子是马丁路德，德语啊，原来只是一种非常不登大雅之堂的中欧地区的方言嘛。那马丁·路德呢？是用这种方言翻译了圣经，统一甚至可以说就此创造了标准化的德语和德文。那这件事情的后果可不会局限在语言领域啊，它一定会往政治领域发展。德国这个国家就此轮廓清晰，逐渐成型。你想想看，语言有多重要？那听明白了这个道理，再回来看我们古代中国，咱们就会倒抽一口凉气啊。如果全国精英之间的语言沟通问题始终解决不了，那这个国家很可能在历史的中途走着走着就解体了呀。但是话说回来，今天我们一开始讲的那个难题，它确实存在啊。语音统一今天都做不到，何况那个时候呢？哎，那怎么办？退而求其次，全民做不到，能不能在精英当中做到嘞？精英不能全体做到，能不能在进入官僚阶层的精英中做到呢？对，这就是中国延续了几千年的推广官话的系统。你看啊，民国政府推广国语，我们今天推广普通话，这是有几千年传统的。最早的官话是西周时期的雅言啊，就是文雅的雅啊。那这种语言是什么样子？现在已经完全不知道了。但是至少我们知道，战国时期的像苏秦呐、啊、张仪呀、啊，是可以到处游说的；什么孙武、伍子胥、商鞅这些人，是可以换个国家做官的。可见那个时代的精英已经部分做到了语同音，毕竟互相之间能听得懂嘛。那到了汉代，推广官话就多了一种手段，就是有了京城的太学。太学看起来就是一个普通的那个时代的大学啊，但是它与一个重要的职能，以往我们往往忽视了，就是把全国各地的大量的读书人人数，从最初的几十个人，渐渐增加到几百个人、上千个人，到东汉的时候发展成三万多个人，全部集中到京城，让他们面对面的交流，同时集中诵读研习经典，那这是个啥过程啊？这在客观上就是一个校正各地方言、校正语音的标准化过程嘛？那你说这样推广官话能消灭方言吗？当然不能。但是只要读书人受过这样的训练，满足互相听得懂、可以直接交流这个最低的要求，那还是可以的。就像今天四川人说普通话叫川普，广东人说普通话叫广普。虽然不标准，但是交流上没问题的。你不要小看这一点哦。正是因为官话的推广，中国古代政治中一个重要的措施才得以实行，那就是异地当官的制度。你想啊，一个精英他要是在本地当官，那时间一长，很容易造成官民勾结、地方势力固化的后果嘛。所以，中国各朝各代一直坚持异地当官，就是你在这个地方出生，对不起，你不能在这个地方当官，一定要到其他地方。这已经成为中国政治文化的基础观念之一啊。但是你想啊，外地来了一个官员，跟当地人语言不通，这平时这政务他怎么处理呢？打官司，老百姓说话你也听不懂啊。所以又有一个规定，就是官员的属吏，就是那些吏。都要用本地人，那这两项制度再加上推行官话这第三维的制度啊，就出现了一个非常有趣的格局。你看啊，第一，外地来的官员，他处理政务靠手下的属吏，他们之间说话是用官话，这就是全国统一的官话。这样呢，就可以在全国范围内调动官员，大家的适应成本都很低啊。要不然，当地的利来了个湖南的老爷，他就得说湖南话；来了一个山东的老爷，得说山东话，这成本就太高了嘛。所以，统一有降低成本的好处。那、啊、第二呢？由于方言阻隔，这官员啊，他来了当地和当地的民众没法直接交流，要交流只能通过利来进行。官员要想和地方豪强勾结，就多了一层障碍啊，不那么好办了。第三，这属吏啊，虽然很熟悉当地的情况，也很容易勾结豪强，生出各种弊端，但是他们手里没有权利，说到底，他们还是要听官员的。你看，这三条加起来，这是一个多么精巧的互相制衡的结构啊！没有官话这个中介，还真就玩不转。听到这儿啊，你可能又有一个疑问。这官话，它只是在官方场合讲的话，大家还是不舒服啊。一个人说起来最舒服的，肯定还是老家方言，是母语嘛。那推广官话，怎么就能起到我们前面讲的那个作用？就是遏制一个精英不成为一个地方精英，他不就当地的方言创造伟大的作品，从而出现独立的倾向呢？不成为大国限制的危害呢？哎，这是一个非常有意思的话题。不知道你注意到没有啊？说相声的他非常爱模仿一些方言，而春晚的小品当中呢，也往往是用北方方言，什么山东话、天津话、东北话来表演，好像演出的效果就更逗乐一些。你要是用普通话演小品、说相声，好像这个喜剧效果就是差那么点意思。这普通话听上去总是显得很正式、很高大上。即使发音和普通话区别不大的北京话，听上去也觉得哎更接地气，更有喜剧效果。这是为啥？对，这就是推广官话的效应啊！你想啊。大家在各种正式场合，比如说新闻联播上、重大活动上，听到的都是普通话。普通话是用来干啥的？是用来念国家法律法规、发布官方消息。总之，表达的都是那种权威、正式、官方的内容，是经常用来说大词儿的。那相反呢？我们的母语、地方的方言是不登大雅之堂的，只能用来表达日常生活的琐碎内容。哎，这么时间一长，普通话在人们听来就等于高大上，而地方方言呢，也就日常化、比俗化了，用来说相声、演小品可以。普通话因此也就具备了一种软权威啊。古代的官话跟这个效应一模一样，官话并不需要你说的标准，也不用替代你原来的方言，只需要你谈论国家大事和政事问题的时候使用这种语言就够了。很多人都有这样的经验啊，说日常琐事的时候可以用老家方言，但是说正经事的时候呢，尤其是说大词的时候呢，都不得不用普通话。哎，这样就导致那种我们前面说的啊，莎士比亚在英语中，普希金在俄语中，马丁路德在德语中起到的那种作用，在汉语中就不太可能出现。伟大的正式的作品，它只能出现在官话、普通话这样的通用语言中。正是因为这种效应，让官话成为中国精英共享的语言系统，而且还越来越巩固，最终就成了构建一个超大型国家组织，也就是大国限制的必要条件嘛。好，这几天我们都在为你介绍苏丽老师的著作《大国限制》这本书的金牌版电子书，在得到 APP 独家上线。你点击这个音频附属的文稿，或者是在得到 APP 的首页电子书栏目里，都可以买到《逻辑思维》。我们明天接着聊。